0: A mais um episódio do Cast, o podcast semanal do site Otagic. Eu sou a Nath, podcaster, redatora e editora aqui da, do Otagic, e hoje a gente vai falar de RPG, mais especificamente
1: vamos falar de Vampiro, a máscara. Olá, eu sou a Aika Sul, sou redatora aqui do site e vim falar um pouco sobre o mundo das trevas.
2: Olá, eu sou o Victor Franco, um dos colunistas do site, e um dos seus anfitriões da noite.
3: Eu sou o Vitor Guimarães, um dos colunistas do, é, do site, e eu acho que o Valcaviano bom é o no outro.
0: E a gente vai falar um pouquinho né, dessa, desse RPG, né, que é o Vampiro à Máscara. O Vampiro à Máscara, para muitos, é uma porta de entrada para o mundo do RPG, né, até porque o seu sistema é um, um sistema mais interpretativo. Ele entra dentro da categoria de sistema de storyteller, né? E ele é um... Ele entra na categoria de storyteller e é... ele é uma das linhas de publicações do World of Darkness. World of Darkness é um, são livros centrados no sistema de storyteller que eles se aprofundam em uma fantasia mais sombria, né? Muitas vezes é, indo ao horror pessoal e à fantasia urbana que é explorada por eles. É, o nosso querido Vampira Máscara foi publicado em 1991 como parte desse World of Darkness. E ele é uma das grandes referências que a gente tem hoje, junto com também o Lobisomem e Apocalipse e o Mago Ascensão, quando a gente fala de Storyteller. Storyteller, eles estão muito mais é, é, muito mais importante você desenvolver e interpretar como você vai sair dessa situação do que muitas vezes a parada de dados que a gente usa em muitas sessões clássicas de RPG. Agora, se você é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast, já vou pedir para vocês nos seguirem independentemente do agregador de podcast que esteja ouvindo nesse momento. Aproveito também para conferir o nosso site que está de cara nova, que é o otageek.com.br. Todo dia tem uma matéria nova lá aguardando você. Take your
1: time I'm not
3: scared. Make me everything you need me to be. So the judgment
2: season.
0: Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse cenário, cenários de vampiros dentro da de uma sociedade que, é, que a gente é, muitas vezes a gente joga entre sociedade do século XXI. Tem gente que gosta de é, jogar nos 80, depende muito. Mas como é que esses vampiros se é, adentram dentro da nossa sociedade?
3: O que eu acho interessante mesmo do que você falou dos vampiros na sociedade é que se você analisar alguns clãs, eles meio que são, vamos colocar entre aspas, assim, pessoas excluídas socialmente. Vou dar um exemplo dos que para muito, como a gente estava discutindo antes, são os ciganos por outro lado a gente tem os nosferatos, que são aquelas co coisas mais macabras monstruosas eu diria que de certa forma seriam aquele aqueles uh, seriam as pessoas mais criminalizadas hum, acho que sim
2: uh, mas a gente tem uh, a gente tem que lembrar também que <coughs> por mais que eles sejam Tenham a parte marginalizada, você também tem a, as pessoas que fazem o mundo girar. Né? Você tem os historiadores, os como os, os, os mestres da arte, da música, dança, etc. Você tem os ventrus, que são basicamente os senhores, ou diria, senhores do mundo, né? já que é eles que fazem o mundo girar, basicamente. E, e mesmo os nosferatos, que são as coisinhas verdes e gosmentas que moram nos esgotos, praticamente, né? É, mesmo entre eles, tem aquele, aquela pitada de sadismo de transformar coisas lindas, maravilhosas. Por exemplo, aquelas modelos super famosas nas coisinhas verdes e gosmentas que moram no esgoto. Então... Eu acho que vai mais da, do ponto de como como o vampiro se encaixa na sociedade do que do que ele realmente era no em vida, né?
1: Bem, a parte de vampiro, a máscara, o cenário em si, ele ele mexe um pouco com a parte histórica que a gente já viu. Então você tem um pouco do, de várias referências de vampiros diferentes. Você, cada clã, ele entra numa aparência, num gênero diferente. Então você vai ter os Malks lidando com a loucura, os Nosferatos com a sua essência mais terrível. Cada clã, ele vai trazer um pouquinho de vários grupos sociais diferentes em várias épocas. Então a gente tem até a Idade das Trevas trazendo essa característica de como seriam os vampiros dentro da sociedade, como eles se escondem e como eles convivem com os seus dilemas entre a humanidade e a besta fera que existe dentro deles.
0: Uma coisa que você falou, que eu gosto, eu gosto muito, né? É, quando a gente fala de vampiro, né? a gente fala questão de mortalidade, a gente fala questões de... É... O que, como é que seria se nós fôssemos um, um vampiro? Um ser imortal que, em teoria, vamos pegar um ventrilo por exemplo, controla uma boa parte da sociedade até por baixo dos panos, né? Então, é muito legal é, essa questão de que você pode explorar esse tipo de moralidade, né? É, a, aquela coisa você tem a essência. você aos poucos vai se perdendo essa essência que você tinha antes e você vai se tornando outra e, e e essa constante transformação sua é uma coisa muito real quando você joga o vampira máscara uma das coisas que você falou sobre a besta é muito eu acho que é, é muito desesperador quando você está jogando e de repente aos poucos a besta vai começando a controlar começando a controlar e eu lembro que eu tava acho que foi até na mesa do do, do, do Vitor que eu estava jogando e eu, eu fui perdendo ponto eu falei assim, gente, se eu, não, se eu não alimentar é desesperador, parece que que eu tenho que fazer as coisas sabe, é muito, é, é, muito, é muito interessante você mexer com o sobrenatural, mas ainda assim eu vejo que dá pra você humanizar bem certas partes dele, né
2: é, o, o, só que o ponto é, o ponto do, do vampiro realmente é essa né é, se você pega o, o cenário como um todo o cenário de Vampira Máscara ele está muito mais para um Drácula né? para o conto clássico do Drácula de Brian Stoker do que, por exemplo, para uma entrevista com um vampiro da Anne Rice, por exemplo ou até mesmo um Blade, Caçador de Vampiros da, da Marvel, né? Então, é, eu acho que o ponto é a parte do terror, uma parte do terror pessoal, é justamente em você não poder se deixar é, levar pela besta, né? Basicamente. Infelizmente, é mais fácil falar do que fazer, né? <risos>
1: você falou bem da Danny Rice. Quando a gente fala dessa perca do da parte humana, eu sempre acabo me lembrando de um dos vampiros mais sofridos pra mim, que é o Luz, que é exatamente aquela coisa do tipo, é um humano demais, e aí esse humano vai caindo e você vai entrando em contradições de coisas que seriam imorais pra um humano, mas para um vampiro não é imoral. E aí você vai criando, junto com os arquétipos dos clãs, o, todas as partes de mental, de emocional do personagem, e como ele lidaria em situações que não seriam morais para um ser humano, e como isso iria corrompendo a sua alma durante o processo. Acho que é uma das, um dos grandes quis aí.
0: acaba puxando, né, um, uma outra coisa que é a máscara, né? O que que é a máscara? A gente fala vampira a máscara, tá lá no título, né? Então, o que é a máscara, né? A máscara, no caso, assim, é a máscara do social, pelo menos é o que eu entendo, né? Mas existe uma, uma definição de que a máscara, é basicamente, você tem as leis dos vampiros, conhecida como a máscara, para a qual eles são ungidos para se portar socialmente. É pelo menos uma parte deles, né? Que a gente vai chegar a falar mais tarde. Você poderia. Você, Vitor, é, o Ica, vocês gostaria de. Ou. Outro Vitor, ou o Guima? Gostaria de explicar um pouco melhor sobre isso?
3: Sobre o conceito das máscaras? Bom, quando me explicaram -me assim por cima, eu sempre pensei exatamente isso. As máscaras. As máscaras eram necessariamente para esconder alguma coisa. Porque geralmente quem usa uma máscara esconde alguma coisa. E sempre foi muito isso que eu interpretei com o um vampiro à máscara. Seria o fato de esconder do mundo que você é um vampiro, que você está habitando o dia de hoje, que você está agindo todas essas coisas, que você está gente como um vampiro, você uma máscara. Porque você não pode, de alguma forma, mostrar para todos quem você verdadeiramente é. Por isso, talvez, o conceito de máscara. É...
2: Uh, uh, eu vou, vou até parafrasear um pouco o livro, né? É, no conceito do que é a máscara mas no próprio livro de, define um vampiro como o um lobo na pele de cordeiro se os vampiros não querem ser caçados como eles foram né, e, isso, e isso assim toda a literatura de vampiro você tem o caçador de vampiros você tem o Abraham Van Helsing né, E você tem eu não lembro o nome dos, da galera que, que ia atrás do, dos vampiros da Rice mas no vampiro a máscara não é diferente você tem os caçadores a ordem de, a ordem Leopoldo né no caso mas, então basicamente é isso a máscara ela é literalmente a pele de cordeiro do vampiro né? nada mais nada mais nada menos que isso se eles querem sobre, se eles querem ter a esperança de sobreviver de duas uma ou eles enfrentam seus seu, seus medos né seus temores de peito aberto, o que normalmente não dá muito certo, ou eles se infiltram na sociedade, que é o que o conceito do vampiro à máscara diz que eles fazem.
1: É bem interessante que o conceito da máscara, ele, ele pode ser visto de várias formas, e eu acho que é, é muito da interpretação também de que a gente acaba levando. Mas essa questão da máscara, que é uma regra ditada pelos mais velhos para sobrevivência, também é uma, uma questão de discussão entre os vampiros mais novos e sobre a questão de que, qual a necessidade de se esconder. A gente fala dos caçadores caçados, né? que é um, um grupo, um dos grupos que acaba exterminando vampiros, mas eles mesmos acabam se exterminando por questões de quebra de máscara, por questões de você se expor e se colocar numa situação em que pode colocar outros vampiros e uma sociedade inteira em risco. Então você tem grandes poderes, mas ao mesmo tempo você tem que andar num limiar ali para não ser visto, não ser filmado, não acabar em redes sociais. E como isso afeta a forma com que você interpreta.
0: E é engraçado, né? Porque é, a gente pensa na máscara. A máscara é só um, é, esse conjuntinho de leis, né? Que você pode achar até no próprio livro. Né, que meio que te dá a direção de como essa sociedade funciona, né? E, e ela é respeitada apenas por um grupo, né? Então, isso é, é bem legal a já dar o gancho para a nossa próxima pauta, que é existem dois tipos. assim, existem vários tipos de, de vampiros, mas existem dois grupos principais, né? De guerra de, de, de grupos principais. São a camarila e o sabá. A camarela são aquelas que respeitam as tradições da máscara, né, e são infiltrados de maneira, vamos dizer, uh, de maneira bem discreta dentro da sociedade. São aqueles vampiros que convivem com os humanos. O sabá, não. O sabá, eles já têm um pensamento totalmente diferente, né, e eles veem os, os seres humanos mais como algo a ser explorado, né. E você também tem algumas, alguns clãs que são independentes, que não, tão, não estão relacionados a essas guerras, a essa guerra entre Kamara e Sabá, que acontece sempre. E é muito interessante você ver que tem um conflito dentro dos próprios vampiros. né? E isso é bem interessante quando você vai pensar em questão de imortalidade, até onde realmente um clã vai para o lado e o outro vai para o outro. Queria saber de vocês, se vocês realmente são o que, Vocês são mais camarilla vocês são mais sabá quando jogam? Como é que é?
3: Eu gosto do conceito mais da... Eu gosto do conceito da camarila, que eu gosto dessa coisa mais por baixo dos panos, tentar mexer, intriga política. Então, eu acho que eu optaria mais por ser algo mais próximo da camarila, pra tentar manter, vamos dizer assim, criar a ordem das coisas.
2: Eu, particularmente, eu não, não faço muita questão de qual das, qual das ordens são Até porque É muito fácil a gente ligar tipo, Vamos dizer, o barbarismo Ao Sabá E a, a ordem, e a justiça Camarila Que é exatamente o que a propaganda da Camarila prega Só que na De fato, na realidade Não é bem isso que acontece <risos> Porque dentro do Sabá Por mais é, Digamos por mais contraventoso que o, o sabale seja, né, com relação às leis da da própria camarila, o sabale não é um bando de animal sem sem cérebro que simplesmente mata e destrinche, destrói por zero motivos. É, dentro do sabá tem toda uma hierarquia de poder igual na camarila, né? Então assim, eu particularmente eu gosto do sabá mas eu gosto de alguns clãs da Camarilla também. O que é meio complicado sobre essa, essa questão da, do combate é que a guerra de facções ela é muito mais por debaixo dos panos. Tanto dos bispos e arcebispos Sabá, que, é a, a, que são os anciões, né? quanto dos próprios anciões uh, da Camarilla. Né? Então... Fica meio complicado se você comprar o discurso de propaganda da Camarila você continuar no Sabá e vice-versa. Né?
1: Eu gosto muito da, da hora que a gente contextualiza a Camarila e o Sabá porque tecnicamente a Camarila veio primeiro, mas pensa numa hierarquia onde ninguém envelhece ninguém nunca morre, onde não tem como você subir ascender a outros cargos porque todo mundo é imortal. A não ser que alguém morra ou aconteça alguma coisa muito grave, os cargos não se alteram. E tem também a questão dos mais novos, eles estarem buscando o seu lugar e questionando as regras que foram impostas pela Camarilla. A Camarilla, ela coloca essa face de boazinha, de querer conviver e ter a melhor sociedade possível, mas ao mesmo tempo, Sabá, ele tem questionamentos que fazem sentido. Então você tem os dois lados com as suas verdades. E você vai ter os anarquistas, você vai ter outros grupos que não concordam com nenhum dos dois, ou não querem interferir nessa briga, e acabam meio que evitando o circo pegando fogo. E depende muito, assim, do cenário que você tá naquele momento, porque tem horas que a Camarilla pode ser tão cruel quanto você tá. E eu gosto da estrutura do que a Camarilla põe, no sentido do, do mistério, de você ter realmente um momento em que você Discute uma sociedade totalmente diferente Mas tem momentos em que a gente concorda com, os, com o pessoal do Sabá Que você quer realmente questionar o porquê O porquê das coisas Como é que a gente pode fazer Essa sociedade ser diferente, melhor Ou nós sempre teríamos que viver Nas sombras, escondidos
0: É interessante que isso acaba me levando a uma questão, né? É... Na questão assim, quando a gente fala camarila, sabá e tal, é... é que assim, né? Toda a ordem dos vampiros é dividida em clãs. A camarila é inter... acho que ela tem que são 13 clãs, me corrija se eu estiver errado. O sabá, acho que são dois ou três. E você tem uns clãs independentes, que também são dois ou três, acho, que que revelaram que que tem nos livros, né? Nos livros oficiais. E é é muito interessante o conceito, cada conceito, você tem um conceito de cada clã e tudo mais. Aí eu queria saber de vocês, porque, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu também vejo alguns preceitos da Camarilla, talvez, como muito retrógrados e tudo mais, mas eu, eu entendo e tal. Mas eu, eu gostaria muito de saber de vocês, já entrando na parte dos clãs, porque eu acho que eles são o cargo-chefe do, do RPG, Que qual que é o clã favorito de vocês? E a primeira vez vocês jogaram de quê? Né?
3: Eu vou penar um pouquinho, porque eu nunca consegui realmente jogar uma mesa, porque eu nunca consegui encontrar ninguém. Eu até comecei, e a gente até estava fazendo as e até acabando indo para frente. Mas, sinceramente, o meu clã favorito é os Rápimos. Como eu falei, eu gosto muito dessa coisa de mexer por baixo dos panos e tudo mais, enganar todo mundo, fazer esse tipo de coisa. Jogar de forma inteligente, vamos dizer assim.
2: É, bom, esse é o tipo de pergunta que, que me quebra um pouco as pernas. Porque eu tenho meus clãzinhos favoritos para cada tipo de personagem que eu vou fazer. Por exemplo, se eu preciso de um Uh, de um cara que resolva mais intimidação, né? Faça ali os, faça ali o, o, o entre aspas, os corre, né? normalmente com criminal e tal. Eu particularmente eu prefiro burrar mais direto ao ponto, equipado com um kit. De disciplinas que favorecem isso, se eu precisar usar a ficha, o que eu não, o que particularmente eu não, não prefiro. Se for para fazer um personagem mais mental, que nem o Guima falou, para jogar por debaixo dos panos, eu prefiro o Nosferato do que o Malcaviano. O kit do Nosferato ele me permite me, me defender, ele me permite estar presente em vários lugares. Né? E não tem a parte da loucura também. Que por mais que eu ache interessante, é difícil achar alguém que realmente interprete a loucura do Mocaviano do jeito que o livro predispõe. E, para uma parte social na camarilha, eu prefiro o Toreador. Ou o Tremer. Né? Porque Tremer. Todo mundo fala que Tremer não é clã, mas Tremer é amorzinho e mora no meu coraçãozinho. Então, Tremer é o que há. Agora, dentro dos dois clãs do Sabá, não, não tem como defender os La Sombra, né? Os La Sombra é basicamente os ventru, de, os ventru da igreja, então eu, eu, eu prefiro ficar com os Tizimice mesmo, que é, é os vampiros clássicos ali do Drácula e tal.
1: Eu comecei a jogar de Malkavian, ser é meu primeiro clã e assim, é um dos meus queridinhos, justamente por ter que interpretar essa insanidade, e os tipos de insanidade, porque não é simplesmente loucura. Você não pira na batatinha e sai matando todo mundo. Na verdade, você tem vários arquétipos de problemas psiquiátricos diferentes que podem ser interpretados em um malcaviano. Então assim, tem muita coisa que dá para ser feito, e realmente interpretar essa insanidade, essa loucura, ela é uma coisa que parece fácil, mas é, tem várias camadas, e você conseguir realmente passar por essas camadas e fazer com que a sua interpretação faça sentido dentro dos seus defeitos, porque todo clã tem um defeito, mas o defeito dos Malks, essa loucura que vem com o clã, é uma coisa assim que tem que ser muito bem interpretada, é muito divertido, na minha opinião, fazer um personagem que tenha realmente profundidade e que tenha realmente o seu Q psíquico para ser trabalhado. Mas hoje em dia, eu acho que eu tenho jogado muito mais de Tismis do que de Malkavian. Mas eu sempre acabo comprando o defeito da insanidade. Eu tenho os meus queridinhos. Porque assim, o Tismis, ele, ele é um clã que a gente vai lembrar muito do Drácula, não tem jeito. A questão de você moldar a carne, que é a grande habilidade deles e moldá-la de formas, assim, aterrorizantes. Fazer coisas que seriam vistas como terríveis e cruéis, e esteticamente. Claro que tem outros clãs que eles têm uma questão de você bater o olho, que nem o que você fala, ok, é um clã feio, é um clã que lembra aquele vampiro mais cheio de, de características de um morcego mesmo, em alguns pontos. E tem outros clãs que tem um, um sofrimento estético bem complicado também. Mas eu gosto bastante da forma com que o Tismis ele, ele se apresenta. Eu gosto muito de jogar em Idade das Trevas. Em Idade das Trevas, por exemplo, o Tismis ainda é camarila. E é uma coisa bem engraçada de você pensar. Porque ele é um dos grandes clãs do Sabá. Então você tem toda essa trajetória de como eles pensavam. E essa parte ainda nobre dele... Ao mesmo tempo que ele passa a ser um questionador. Então, a forma com que você trabalha cada clã vai depender muito do, do arquétipo que você pensou para os personagens. Eu acho muito legal os Ravinos, mas eu nunca consegui jogar com eles, por exemplo. Nunca consegui encaixar um personagem que ficasse bonitinho nos Ravinos.
0: Então, é, eu vou acabar falando dos clãs que ninguém falou mesmo. Ah... Ah, na questão da Camarilla, assim, é, a prime... o primeiro que eu ia. A primeira mesa é que, quando eu conheci o Vampiro Máscara, e eu falei assim: Ah, eu acho que eu vou tentar jogar, era de Ventru. Apesar... Apesar de que muita gente não gosta, né? Porque eles é são um cãzinho meio. É... Perdão a palavra, meio pau no cu. Mas, assim, o, os Ventrus, eles me chamaram a atenção por um negócio também por debaixo dos planos e tal, e como eles fazem o, é, o mundo girar, né? Eu achei muito interessante, só que, assim como os malcavianos, assim como a Eka falou que todos os clãs têm uma fraqueza, né? Os do Ventru, eles são muito restritos à questão de sangue e tudo mais, então, normalmente dá muito problema se alimentar. É, é bem complicado. Mas foi bem interessante que depois que eu, eu joguei com o Ventru, eu fui para outro extremo. Eu, eu fui para os Os burras são basicamente os anarquistas, né? os punks. E eu adorei jogar com Burha. Eu adorei jogar com bruhar. Eu fiz um brujá mais social do que físico, o que normalmente não... O pessoal diz que o brujá é meio que o bárbaro do RPG normal. Mas, assim, dá pra... é bem legal que dá pra você fazer esse tipo de arquétipo também. Você não, você não se prende a uma coisa... É... A, uma, a uma coisinha só, né? Ah, você tem que ser ventru então você tem que ser totalmente social... Ou você tem que ser brujá, você tem que ser totalmente porradeiro. Não, você pode fazer do jeito que você quiser. Você só está escolhendo um, uma parte do clã. Os bruraios e os ventros são normalmente o cargo-chefe. Eu sempre vou, vou ter algum personagem ali já pré-pronto. É, eu também joguei Ditoriador. Eu gostei muito de jogar Ditoriador. É, achei bem interessante. É um mundo totalmente diferente. Né? É totalmente diferente do Clan Ventru. Parece ser igual, mas é totalmente diferente. E o Malcaviano também eu adoro. Né? Eu adoro o Malcaviano, apesar de ainda não ter tido a chance de interpretar as loucuras do jeito que eu queria. Mas eu acho que é um, é um dos cães assim, que me deixa muito fascinada. E o Tizimice, que é um dos cães do Sabá. Eu gosto dos dois cães do Sabá. Eu gosto do La Sombra também e eu gosto do Tizimis, só que o Tizimis me dá um medo do caramba que eu falo assim se eu cair numa mesa que tem um cara desse eu tô lascada porque é um clã assim que o próprio livro fala que é, eles eles são um clã assim que você sempre tem que estar tá um pé atrás com eles e é muito engraçado você pensar assim ó, o cara tem em teoria ele tem que ser o seu parceiro de pare mas ele é um, ao mesmo tempo pode ser o seu pior inimigo sabe é... Mas é um clã muito legal, acho que é um, é um dos clãs que eu mais achei interessante. E em questão de clãs independentes, o, o Rávinos entra como clãs independentes, mas eu não, eu não cheguei a gostar tanto. Mas tem um clã que eu gostei muito, que são os Assamitas, que são o clã de assassinos. Principalmente porque eles têm um, umas habilidades muito interessantes de tirar o som do lugar eles tiram o sol do lugar por um tempo e depois e, e acontece tudo e, e ninguém nesse lugar, é, numa área restrita não ouve. eu achei isso muito legal. Eu falei assim, nossa, se eu fosse fazer um, um alguém mais registrado em assassinato, eu ia pegar esse clã e tal. E, e, é, e é muito interessante, porque quando você pega a primeira edição do Máscara, são só os 13 clãs, né? que são os 13 Clãs da Camarilla. E agora, nas versões mais novas, acho que está na quinta edição, você pode jogar com os Clãs Independentes com o Sabá. Então, isso dá uma, uma variedade tão grande para o mestre de personagens que podem ser feitos ali. Eu, eu acho muito legal. Agora, eu vou, eu vou entrar numa polêmica. Qual é o clã que vocês menos gostam e por quê?
3: Eu já vou falar aqui na lata e acho que já deu para perceber. Eu odeio Malcavianos. Posso falar o que quiser, Arthur, mas eu realmente odeio Malcavianos. Eu tive uma péssima experiência com uma vez e. A sorte deles. A sorte dele é que eu, infelizmente, não consegui queimá-lo. Eu, jogando... eu tava jogando meio com uma variação de mago e coisa assim. O... Vieram um alcaviano e um pular pra cima de mim. Eu era um mago, tudo mais, Poder de fogo, tudo mais. Não, eu não cheguei. Mas não, eu não cheguei a levar um beijo. O que eu recebi mesmo dele foi simplesmente o toque da loucura. Eu acabei sendo curado. E eu queria ter queimado o Malcaviano Mas infelizmente só consegui queimar o um rato. Queria ter queimado o Malcaviano também
2: Assim Eu não tenho nada exatamente Exatamente contra os clãs em si Normalmente eu tenho contra os jogadores Que guiam os personagens De forma Desculpa a palavra De forma bosta É... Mas assim, de todos os clãs que tem disponível no Vampiro, eu acho que os clãs que eu mais que eu mais detesto é o Ravnus e os Giovanni, que é os capadó os antigos capadócios. Eu detesto esses clãs, mas tipo, eu detesto com força esses clãs.
1: Eu tenho uma questão parecida. Eu acho que o grande que dos problemas com os clãs não é o clã, mas como as pessoas interpretam o clã, ou quem interpretou aquele personagem, que você fala, nossa, são mais que porcaria foi essa. E aconteceu comigo com a Samita. Eu tenho um amor e um grande ódio por a Samita, porque é um clã que me lembra muito Assassin's Creed, eu gosto muito da concepção, eu gosto muito do, de como ele é trabalhado, mas todo a Samita que eu peguei, incluindo pessoas nefastas do meu passado, importante quanto a planilha você tem que interpretar muito bem o personagem e tem horas que alguns personagens eles ficam rasos então eu acho que é isso que acaba assassinando alguns clãs muito legais, que o personagem fica tão rasinho assim, tão superficial que você não consegue ver realmente o potencial do clã
2: eu, eu só quero adicionar um ponto é, antes de, de a gente fechar esse assunto é, com relação, eu concordo em gênero, número e grau Kai, né eu tenho esse problema com ventrus é, tipo eu, eu nunca conheci um, um jogador de ventru que não fosse movido a dominação é, você vai no bar com o cara e sei lá, entre um, um papo e outro, você toma cinco assim, dominação diferente, só que assim é, uma coisa que o pessoal esquece como o próprio, o próprio sistema fala, é storyteller contador de stories Uh, então, a interpretação, a, a história é mais importante que a ficha. E outro ponto, na ficha é tudo dividido por bolinhas. Então, cada atributo, cada habilidade tem cinco bolinhas. O número, cada, toda habilidade vem com o número 1 um marcado, de graça. Por quê? Porque um é o padrão mediano de todo humano. Então não é porque você é um burraco com inteligência 1 que tata que só sabe andar e bater. não é porque você é um ventru com força 1 que você é um sei lá um, um Stephen Hawking que não consegue andar basicamente. você consegue fazer as coisas você o, o a inteligência 1 você tem a cognição de sei lá um ensino médio. Você pode não ter uma faculdade, não sei, mas você sabe fazer um 2 mais 2, você sabe conversar, você sabe falar, entendeu? você não é um bárbaro. É isso que a galera esquece, a galera olha, ah, eu tenho inteligência 1, tá ligado? Então, meu personagem é um animal irracional e irracivo que simplesmente anda e bate.
0: Mas isso que você falou, Vitor, você acabou, você, você falou tudo, né? Porque, querendo ou não, é... É uma coisa que é da ficha. Diferente de muitas outras fichas que você tem que ficar completando, o a ficha é do... do do vampiro, não só do vampiro, mas de todo o sistema no caso do World of Darkness, você tem essa preposição que você é, você você é um ser, humano. você vai começar como um ser humano normal e dali vai preencher o resto, entendeu? É, é que nem eu falei, eu fiz uma burra uma brujá totalmente mais ligada para o social. Uma coisa, não foi social, foi mental que eu coloquei. Eu coloquei o físico como uma coisa secundária. Então, assim, dá para você fazer isso e dá para você diversificar de tantas maneiras que é, é muito interessante é, quando a gente fala... Ah, Vamos fazer tal clã e a pessoa automaticamente ela liga com outras coisas mais clássicas, mas foi muito in... foi muito interessante vocês falar é, eu realmente eu não tive problemas com clãs eu tenho clãs que na verdade eles são eu não gostei talvez do clã da do do, do negócio do clã da do jeito que é o clã. Eu achei que talvez não se encaixaria como não com uma personagem que eu, que eu interpretasse, mas nunca que não deixa não deixa o você não, não deixa o espaço aberto para mim interpretar, que no meu caso é os Tremere, os Tremere e os Giovanni, para mim são dois clãs assim que eles são muito última opção para mim. Eu não eu não me vejo interpretando nem Tremere nem Giovani. É... Na questão com o jogador, a gente... Isso foi até uma coisa que aconteceu. O, teve um jogador que estava jogando conosco em uma mesa. E ele era... Ai, qual que é aquele clã que, que tem contato com a natureza, que é mais hippie? Como é que é o nome?
2: O Salubre. Samedi? Samedi? Salubre, Salubre? Não lembro agora.
0: Não, Salubre. É... Não Ele... Ele. É, é o gangrel, não é salubre. É salubre, né, gente? É, gente.
2: É... Não, tipo, o, o, clã, o clã da Camarilla. O, o, um dos sete clãs da Camarilla é os gangréis, que é, os, é o os homens animais, basicamente. Isso,
0: é, se falei errado. O, 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 gran, o gangrel. A gente tá. Tinha um cara no, na, na mesa interpretando o gangrel que também. Foi aquela coisa assim? Porra, se é um gangrel. Haja como um gangrel <risos> Aquela coisa assim é, é a questão da interpretação E isso já levanta um outro gancho Porque assim Diferente do que a gente vê no D&D No Pathfinder, por exemplo é, O Storyteller Ele é muito questão de interpretação Ele é muito mais próximo De um Do, dizer, do, do que seria uma aula de teatro Do que um, Uma coisa que você entra na dungeon farma e sai. Entrar na dungeon, farma e sai. Não, ele faz uma coisa tão diversificada em questão de interpretações e, e para assim, para todo bom storyteller, você tem que ter um, um bom desenvolvimento de personagem, né? Quais foram, assim, pra vocês os personagens mais memoráveis assim em questão de desenvolvimento que vocês fizeram e que foi aquela coisa assim, eu cheguei a chorar no final dele, se assim, o final falou foi trágico, ou que a loucura foi levada ao máximo. Assim.
3: Uh, eu vou me abster de falar dessa, porque como eu disse, eu, joguei, eu nunca cheguei a jogar realmente. O mais próximo que eu fiz mesmo foi criar uma que é Storyteller também, mas vampiro, vampiro, eu nunca cheguei a fazer um que me impactou desse jeito.
2: Eu acho que o personagem que eu… Ai, olha que situação. Ô, Nath, você me coloca numa situações complicada também, né? <risos> Eu acho que o personagem mais, assim, que eu mais fui longe, assim, que eu mais consegui desenvolver o personagem, né? Deu aquela... O personagem que eu mais consegui jogar Storyteller, eu acho que foi um Ventru, velho. Foi um Ventru que eu fiz. Na verdade, não era nem um, era uma Ventru que eu fiz. E que eu joguei uma mesa de neófito com ela, ela foi a única da mesa a sobreviver, obviamente porque, né, tive que colocar alguns bumbuns na reta pra mim não ser empalado e etc, mas foi o único na mesa que sobrevivi e depois teve uma mesa de Ancilai que eu joguei também e eu fui o único na mesa a sobreviver de novo então acho que foi o personagem que eu mais consegui desenvolver e eu tive um Bruhá também, que ele vinha era um bruxa mexicano, e ele foi para os Estados Unidos também, e tipo, ele era o único da mesa que tinha colhões para apontar na cara do príncipe, questionar as ordens do príncipe, e tipo, na... porque ele não era camarila, ele era anarquista, né, então eu já não tinha muito vínculo, eu só estava trabalhando como contratado para o príncipe, e eu era o único na mesa que o príncipe falava Ah, eu apontava na mesa Falava que não, o plano do príncipe não ia dar certo E que eu ia fazer B ele querendo ou não Não tive uma, uma vida muito longa Mas foi divertido
0: Ô, ô Vitor, só uma pergunta Não é a Claire não, né? A
2: Chloe, é, a Chloe. é a Chloe, é ela
0: mesmo
2: É a Chloe Nossa,
0: personagem filha da mãe, velho <risos> Caraca,
1: meu é depois mesmo. eu conto, deixa a Ayca contar dela, mas depois eu conto da Chloe. Aqueles momentos que você gostaria de saber a história, mas não foi incluída. <risos> então, no meu caso, eu tenho pois, dois personagens Ica. muito queridos. Assim, uma Malkavian, que foi a minha primeira personagem, Assim, eu levei ela por muito tempo, muitas histórias e crônicas diferentes, e ela teve um, um desenvolvimento de tirar a normalidade para ela, porque simplesmente a normalidade chegou a tal ponto... Que ela preferiu o Diablery do que continuar vivendo pela eternidade. Todos os resquícios daquilo que o cérebro dela que aconteceu com o Malquise. Em Idade das Trevas. Então jogar de mulher em Idade das Trevas já é uma coisa difícil. E ser uma nobre dona de casa em Idade das Trevas eu acho que é mais difícil ainda. E uma das coisas que eu tem é que ela decide que não tem como ter humanos ou vampiros que satisfaçam a questão sentimental dela. Então ela decide criar um humano do zero orientar a família, trazer, até que esse humano chegue em idade adulta para transformá-lo em vampiro, pra ele ser o pai perfeito para ela. Porque ela chega num ponto em que ela olha para todos os vampiros, tanto da Camarilla quanto os humanos que a rodeiam, e chega à conclusão de que nada daquilo presta. Então pra ela, ela precisa construir alguém do zero. E ela chega mais próximo do que eu brinco, como um arquétipo de Frankenstein. Ela, ela decide que ela precisa ser um humano perfeito. Mas isso sai pela culatra, obviamente Porque não existem humanos perfeitos E é uma coisa assim Que ela beira Alguns momentos da insanidade Que são bem complicadinhos Mas eu gostei bastante Da interpretação E é um dos meus personagens assim, mais queridinhos Gente a, a brujá
0: que eu tava fazendo Eu fiz uma mesa Onde eu era a brujá, a brujá mental Eu tava adorando ficar com ela, porque ela era, ai, como é que é, ela, ela fazia transporte legal, né, fazia um transporte legal aí da vida e tal, e, e eu tava gostando demais da crônica dela, só que daí a mesa não continuou, eu não, eu não continuei com ela por conta de, de não continuar só na mesa, mas foi uma das que eu mais gostei de interpretar. A Chloe, eu vou contar a história da Chloe, do nosso querido, Vitor. Vitor foi dar uma mesa para mim de vampiro. Essa mesa tinha eu e mais uma pessoa. E a gente tava investigando o possível assassinato dos, dos arcebispos e tal. E tá, a investigação vai, a investigação vem, então, a gente achou. E o arcebispo era quem? Era a Chloe. <risos> A Chloe, ela acabou com um clã inteiro de, no, da cidade, todos os vampiros, menos eu, é, a líder do, dos Bruhá, não foi, Victor? Foi eu, a líder dos Bruhá, e, e o outro personagem do outro amigo, e a esposa dele. Foram os únicos que não morreram, e ela matou todo mundo.
2: Na verdade, ela não era um arcebispo, né? Você, tá, você estava... É... Vocês estavam investigando um... o, desa... o desaparecimento de um carniçal do príncipe, é. porque, bom, vocês eram neófitos, então que tipo de trampo o príncipe ia passar, né? Tipo, ah, vai atrás meu carniçal. É... E ela era justicar da cidade que estava...
0: justicar é, eu falei o termo errado.
2: É, que teoricamente estava desaparecida, porque. De... De acordo com as más línguas, o príncipe tinha matado ela. Matado a Justicar e os arcontes, de acordo com as más línguas, né? O problema é que a mulher não morreu, né?
0: E nem os arcontes dela.
2: E nem os arcontes dela. E ela tava bolando um plano. Chega os dois neófitosão, virjão. Ah, então é vocês que estão trabalhando pro príncipe. Senta aqui, senta no colo da tia, vamos conversar.
0: Nossa, filho, eu nunca tremi tanto na minha vida durante uma sessão, velho. <risos> eu falei assim, a, a minha personagem era uma torreira, eu falei assim, puta nina, vai pro saco é agora. Aí eu não. Para você, eu falei assim, por favor, Victor, tenha misericórdia, tenha piedade de nós.
3: É,
2: ela queria, ela não queria a cabeça dos seis, né? Ela queria a cabeça do príncipe. Ela podia conseguir, podia. Só é porque a mesa não continuou. Né? É. Antes, antes que me falem tipo, ah, mas por que a Justicar tem poder de de chutar o príncipe se for necessário, blá 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 mas é porque, como a mesa não continua, né a, é. a ela tinha a ela tinha interesses é, em alguns contatos que o príncipe tinha, então tipo ela não podia chutar o príncipe porque o príncipe era mais poderoso do que parecia né? E ela precisava do príncipe para chegar em outras pessoas sem que o príncipe soubesse, óbvio. Né? É. Então, tipo, não era simplesmente não era simples e fácil como chegar a chutar a bunda do príncipe.
0: Mas, mas eu, só, eu só sei que eu, eu, eu nunca tremi tanto diante da Chloe. E você foi falando, eu falei assim: a certeza que a Chloe ela, ela era ventruz. Ela não era ventru. E eu tava, eu tô aqui pensando, ela era ventruz, certeza. Eu me lembro que ela era ventru. <risos> A Chloe, gente, ó, se vocês forem jogar com alguma mesa do Vitor, eu tenho a certeza. A Chloe, ela vai estar presente de uma maneira ou de outra.
2: A Chloe, ela vai estar presente de uma maneira ou de outra. Porque a, na, na mesa que eu criei ela, o objetivo dela era ser Justicar. Aí, né? como a mesa acabou e eu não consegui chegar no Justicar, eu transformei ela no personagem meu. É que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores E a partir te
0: assim, mais más por final así assim... É, em questão de, não só de, de de jogo e tudo mais Mas partindo assim, por, por, por considerações finais né o que você falaria, tipo, para uma pessoa um, Vamos dizer, o nosso neófito que está chegando na mesa agora de RPG De Vampira Máscara O que que você fala, vocês falariam para ele? Qual que é o conselho que vocês dariam?
3: Nunca confie 100% é, Melhor, mantenha seus amigos perto seus inimigos mais perto ainda e nunca confie 100% em quem está com
2: você. Leia as historinhas no começo do livro. Elas te ajudam a se ambientar.
1: Bino, é uma cilada. Normalmente, seus amigos são aqueles que te traem, te esfaqueiam e te põem uma estaca. E aí, você se lasca. Tô...
3: <risos> é uma boa. é uma boa.
0: Eu diria que a imortalidade não é tão satisfatória quanto se pensa.
2: O... Né? Eu, eu acho que o ponto, o ponto principal da questão de dar-se é, conselhos ao neófito, é igual eu falei, tipo, leia as historinhas no começo do livro, porque aquelas porcarias, por mais compridas e às vezes até maçantes que seja, mas ela que ambienta a história. Se você não lê aquele bagulhinho, você não vai ter ambientação da história. E... Eu acho que o, o principal problema do Vampira Máscara hoje em dia, eu não sei se alguém concorda comigo, mas... É, é, eu acho que não é tanto o neófito perdido que está chegando. Olha, fui abraçado, cheguei no mundo de Vampira Máscara. Não. É os veteranos. É os veteranos é veterano que já estão tá calejados de jogar aquilo lá e transformam o jogo. Até o, até o jogo tem uma chacota de Cainitas do Zodíaco. Né? Cainita, é, Cainitas Ball Z. Tipo, porque os veteranos eles simplesmente transformam o jogo em um D&D de vampiro. Um D&D de noite, tá ligado? Então acho que o principal é ler a ambientação e tente focar na ambientação. Que o, a mesa vai ser muito mais gostosa de jogar. E a propósito também, não existe só filhos da puta traidores no mundo. Então, assim, se todo mundo for filha da puta traidor, vai chegar uma hora que seus jogadores também vão simplesmente ligar o botãozinho ali, o botãozinho vermelho, e sua mesa vai acabar, porque ninguém mais dá a mínima se vai ser traído ou não.
0: Uau. Mas o que você falou é verdade, né? A gente tem que... É, eu acho que uma das coisas mais importantes, e eu aprendi isso, foi... Jogando o vampiro, né? E também o mago ascensão, que é um outro é, é um outro cenário dentro do, do World of Darkness é que a interpretação né do seu personagem e a ambientação em que ele passa é tudo. Você tem que lembrar que cada coisa que você faz tem uma consequência. Cada disciplina que tu usa do vampiro tem uma consequência. Cada Imagina que você usa no, no mago também tem uma consequência que no mago é a questão do paradoxo. Então, assim, cada coisa você tem que entender que tem uma consequência. Então, se você pega não só pelas pela, historinhas lá, mas você tem essa consciência, você tem, no caso do mestre, a consciência de levar seus jogadores pra, falando assim, ó, não deixando eles fazerem o que quiser, né? E falar assim, ó, que você está sendo essa consequência. Agora, das coisas que você fez antes, acho que é uma coisa que estrutura muito bem o jogador de, de World of Darkness. É, seja ele independente do cenário. É, todos os cenários trabalham com causa e consequência. E acho que é por isso que eu gosto tanto. Porque ele traz uma coisa que, por mais que seja sobrenatural, é uma coisa que ainda chega mais perto da realidade. Porque todas as nossas ações têm reações, né?
1: Então, eu acho isso muito interessante. A gente fala disso em, assim, uma coisa que é verdade. A gente também faz grandes alianças dentro do jogo. Mas o mestre ele tem que levar muito em consideração quem ainda está aprendendo. E ainda está aprendendo a interpretar. Porque não é todo mundo que chega já sabendo olhar para a ficha. Ele lembra que tem que interpretar seus defeitos. Que é uma das reclamações de Malkavian, que lembra que você comprou aquele defeito para pôr tantos pontos na ficha e que você tem que levar aquele defeito até o final eu gosto muito de lobisomem e assim, particularmente é um, uma das partes do sistema que eu mais me divirto atualmente é o que eu ando mais jogando, mas eu acho que é tanta questão de quem tá neófito jogando na mesa, quanto a questão das pessoas que mestram e trazem esse cenário, e trazem essa história para interação, tem que funcionar junto. Porque tanto a gente tem players muito bons. Que jogam super bem. E às vezes a crônica não é aquelas coisas. Como você tem uma crônica muito bacana. E às vezes vem um personagem. Que vem assim. E acaba com o jogo dos outros. Então eu acho que aí. É, é precisa de amorzinho dos dois lados. Para que as coisas realmente funcionem. E a gente leve na consideração. De que é uma história para a gente interpretar. E se divertir. A grande que é aqui, todo mundo se divertir no final das contas. Exatamente, acho que essa é a função
0: do RPG no geral, né? Independente da história, independente do sistema, a gente está aqui para se divertir, para viver essas outras vidas. né? Então agora a gente está finalizando aqui o nosso Otagek né? Então vamos dar um tchau coletivo, pessoal.
3: Tchau! Tchau! tchau. <risos>
0: Você acabou de ouvir o Otagicast, o seu podcast de jornalismo cultural, com a apresentação de Aika, Victor Franco e Victor Guimarães e Nath, sendo uma produção do site Otagic.